0: Chase，Hello， 大家好。今天好快又分享第二个录音，我觉得以后可能礼拜三都会这样，因为我礼拜三真的有蛮多很有趣的课。那这一门课呢是叫做 Selected Issues in Commonwealth Literature。然后一开始我其实对这门课我并没有特别大的感受，我想说 Commonwealth Literature， 嗯，就是没有什么兴趣。就我也不是说没兴趣，但是也不是很有兴趣，就是、普通。但因为这个课老师超级可爱，他。他长得怎么讲？我觉得他如果来台湾，应该是会被强力追求，而且是男女通杀的那种类型。他长得非常可爱，然后他是属于那种无论你说什么，只要不要离事实太夸张，他都会鼓励你的那种老师。所以你在他的课，你会很敢讲话，因为他怎么样都不会说你讲的不对，或是反驳你说的话。但我觉得这样的老师其实有好有坏啦，因为我自己觉得有时候让我听到我同学讲的，明明就。完全不对，就老师还会说，嗯 ，you're right， 然后我就觉得 ，no，she's not right， 所以我自己比较，我比较坏，我比较坏心了。那我们今天呢，就是有讨论几篇文章。首先，第一篇文章的名字，整个打脸我们这门课的名字，叫做 Commonwealth Literature Does Not Exist 那。那首先，什么是到底什么是 Commonwealth？ 就是之前曾经在大英帝国下被殖民，而且被英国文化、民呃风风土民情等等影响很深的那些国家，我们就会叫它 Commonwealth。那 Commonwealth literature， 大家就是会把，比如说印度文学，比如说我不知道，反正就是有被大英帝国殖民过，然后而且是这些文学作品是要以英文来写的哦。所以说，今天你是印度人。然后你的这个文学作品是用，呃 ，Hindu 来写的，那这个作品就不是 Commonwealth literature。可是如果见你是印度人，然后你的小说是用英文写的，那有很大的几率就会被归类在 Commonwealth literature。那这本这个文章呢，他不是说 Commonwealth literature does not exist 吗？那他为什么会这样讲呢？因为他说。他自己曾经参加过一个会议，那在这个会议上呢，他就遇到了非常多其他也被归类在 Commonwealth Literature 底下的人。可是他发现，他们之间的不同远远比他们之间相同的地方还要多很多。他没有办法把他自己的文化跟，比如说肯雅的文化、跟加拿大的文化、跟印度的文化，他觉得他们几乎是没有什么共通点的。所以，当他们的文学作品都被归类在同一个。就是范畴底下的时候，他自己就觉得非常的诡异。就是他们明明就没有什么一样的地方。那他他有提到另外一个事情，就是他觉得你把这些明明就有很多不同的文学作品归类在 Commonwealth Literature 下，你其实也把他们背后的文化或历史简单化了，就是 s i m p l i f y 了。它里面有一句我们老师觉得非常非常赞的名言，他说 ：“If history creates com。” c o m plexities， let us not try to simplify them。如果历史创造了很多复杂的复杂性，我们不要把它简单化。他就是觉得他自己的作品跟其他，比如说肯亚啊，然后爱尔兰啊、印度啊这些文学作品，用英文写文学作品被归类在同一个，就是 Commonwealth Literature， 是一个很不明智的，因为你可能把他们本来个别可以。传达的讯息，因为你把它归类在这个标签下，所以你就去忽略这个讯息，或是你会觉得这个讯息你不是那么容易的去抓到它，因为你可能会把你的焦点呃着重在找它为什么会是 Commonwealth Literature， 那它跟 British Empire 又有什么关系？你会去反而是着在这这些事情上，而不是这个文学作品它背后的。比如说历史背景啊，然后这个作者他为什么要写这本书啊什么的，你就不会去做在这些地方。然后它里面就是还有提到，呃，有一些人就是传统的 Commonwealth 底下的作者，他们就会刻意的故意不用英文去写作，就是不希望他的作品被标签。然后他还有提到，呃，他觉得很多 Commonwealth literature 的作品呢。不不能是 British literature 或 English literature， 因为他们是比就是 British literature 英国文学还要低等的这个观念也是错误的。就是为什么凭什么 Commonwealth literature 就比 British literature 或 English literature 还要低下？他们如果你要比文化背景、历史背景，印度绝对不输英国啊。所以他就觉得说，更好的方式不应该要称。Commonwealth literature 应该要改成他自己有几个建议啊？例如 post-colonial， 呃，后殖民，或是不要用这些 term， 你改成用国籍，比如说这些作品都是 Indian literature， 这些作品都是 Canadian literature， 还是你把它改成用啊、呃、它的类、它的文文体，比如说这个都是魔幻写实主义，魔幻写实，好好矛盾啊，魔幻。的书，然后这些都是 fantasy， 这些都是 romance， 用这样的方式也可以，但就是不要用 commonwealth literature 这样子的一个标签。然后我们老师就想说，他当初在，他当初是被我们系主任找来上这门课的。然后他当他一知道这门课的名称，他整个就啊，为什么你要叫这门课 commonwealth literature 呢？然后我们系主任就说，嗯、啊，有什么问题吗？然后我们老师就觉得，嗯，算了，可能他跟他讲他也听不懂，所以就干脆就。不要说啦。然后我们后来讨论的另外两篇文章呢，一篇是叫做《呃、uh, Three in a Bed: Fiction, Morals, and Politics》。它其实主要是在提说一个文学家或一个作家他在社会中扮演的。角色是什么，以及他到底需不需要提起政治？因为有一派的文学家是认为他们的作品不应该牵扯上任何的政治，他们的作品应该单纯的就只是文字的艺术。像有些人会说，歌曲就是一种音符的操作，它没有什么特别的意义，它只是单纯的美感、单纯的耳朵的享受。所以。这个在文学界也是一个蛮有争议的话题。有有一派的人就会认为自己的作品不应该要扯,扯上当代的政治，而另外一派反而觉得他们有一个责任是要提出疑问，或是去呃质疑这些我们现存的道德到底是对的还是错的。那我们这个作者呢，他的名字叫做 Nat Nat n a t i n a 我不太记得他的名字怎么念，然后 Gord Gordimer， 他有得过诺贝尔奖，在1991年的时候，我们被要求要看他的《July's People》这本书，然后接下来我讲这两篇文章都是他写的论文，然后他自己是倾向于要在他的文学作品当中质疑现存的道德，然后要不畏惧权威的去挑战大家可能认为是对的事情。他觉得他有这个责任，他也认为他该这么做。那所以他的作品会非常的 South African， 因为他是南非人，他是白人。所以你在读他的很多论文啊，还是文章，你都会看到浓浓的南非的影子。那好的、坏的他都会写哦，他不会就是只展现出南非好的那一面，然后隐藏不好。虽然我觉得南非不好的蛮明显，就是种族隔离政策那个应该大家都知道，所以他也没办法隐藏，因为这大家都知道。那。我刚刚说，觉得文学应该要脱离政治、脱离道德规范的是 James Joyce， 非常有名的一个爱尔兰的作家。他就是像我刚刚说的，他认为文学就只是呃、uh, the use of language， 他没有跟 politics 或跟 morals 有牵扯上关系，他也不觉得自己的作品应该要跟这些就是 politics 啊、morals 有关系这样。That this South African female writer, she herself wrote a paragraph. She said, "Fiction's morality lies in taking the freedom to explore and examine contemporary morals, including moral systems such as religions, with unafraid honesty." So, it's just you have to use unafraid honesty to write about these morals and politics. I think I'm translating it badly, but it's basically that. 呃，我们还有提到，就是专制的国家，通常他们的政策里面一定会有一个，就是限制作家的题材或是 censorship， 因为你知道，作家其实在他的创作里面权力是非常大的，他可以创造出一个，呃，如如如如真似幻，如假似幻嗯，那个成语怎么讲？就是让读者会。可以完全的沉浸在这个故事当中，甚至是你会因为情节的跌宕，然后哭泣啊、开心啊、生气。所以，其实专制国家多少都会害怕作家会写出一个，比如说反专制的的小说，或者是什么一个幻想的，然后是什么打败权威啊之类的，他们会害怕，如果很多人读了之后，会真的去起这个心。所以，像以前在苏联时代的时候。虽然他们有非常严格的 censorship， 就像中国，可是其实蛮多俄罗斯的不对，苏联时期的作家，他们是很勇敢的去写他们想写的东西，或去反抗，但通常下场都不会很好啦，或是很危险这样。然后这一位南非女作家，她有提到另外一个观念，就是她认为 fiction is more true 或是 truer than non-fiction。她认为是呃小说是比非小说题材的文章还要更贴近事实，因为 fiction is the reflection of human experience， 然后 non-fiction， 呃、uh, ，is to reflect reality。所以一个是着重在描述人类的经验，我们的 experience， 另外一个是要反映 reality。但是因为每个人的 reality 其实不太一样，可是 experience 它是可以很。Universal 的吗？该这样讲吗？就比如说，我有弟弟好了，那你也有一个弟弟。我们可能跟弟弟的回忆当中有一些是共通的，比如说我们两个曾经在小时候都跟弟弟一直吵架啊，怎样啊什么的，这些是我们可以勾起我们的回忆，然后觉得哇就是这样没有错。对，可是 nonfiction 因为它是 reflect reality， 所以我们每个人感知 reality 的方式不一样，而且我们教育背景。然后文化什么什么不同，也会导致就是我们对 reality 的定义跟呃感受是不一样的。好，那这个作家他最后的想法就是他觉得好的文学应该要有跨越时跨越时光能力嘛？就是无论你是在今天2019年读这个作品，还是你是在2099年读这个作品，你应该都要有那种哦。我也是这样想，还是哇，这个、跟我的我的遇到的事情好类似，这种 relatable 的感觉，这才是一部好的文学作品。就是、他自己的感觉啦，就是这没有对或错。然后我们老师他也是这么觉得，他觉得一个好的文学作品应该是要这样，就是可以跨越时空的限制，无论你在什么时候读，你都会觉得哇，就是这样没有错，你会很有感感受。最后一个论文呢，叫做呃 ，Nineteen Fifty Nine， What is a p p e t i t e 什么是南非种族隔离制度？这个论文其实是非常的私人 （personal）， 因为这个作家他把他自己接触种族隔离政策的经验写出来。所以，如果今天你是一个南非的黑人，或是你是南非的印度人，你的你的经验一定会跟他不一样。那其实这也是重点，就是。他没有办法替所有的人写出他们对南非种族隔离政策的看法，或是，呃，经验，因为他不是黑人，他也不是印度人，他只是想要强调说，你不能够期望从他的作品可以看到一个很 universal 的东西，因为他就不是黑人啊，他也没办法体会被压迫或是被限制自己的自由，被限制你能够工作的。就是种类是什么感觉？因为他是白人，他这他是南非的白人，他有很多特权。不过他也有讲啦，当提到南南非种族隔离政策的时候呢，呃，其实蛮多白人都会倾向于支持。他们其实有一个害怕的东西，就是 revenge。他们害怕如果今天南非种族隔离政策瓦解了，这些黑人会不会报仇？会不会去？做出他们以前对黑人做的一些事情，所以他们宁愿这个特权是一直在的。而且他有里面好提到，他说，当你发现自己能够做好多黑人不能够做的事情，但是这是因为政策关系，比如说你发现你可以去上很好的大学，那黑人不行；或是你发现你自己可以在所有的商店买东西，不需不需要什么特定时间才可以去，因为你是白人；或是你。可以随时随地想吃饭就去一个餐厅吃饭，也不会说你只能去特定的地方吃饭，因为你是白人。他说，当你有这些经验的时候，你很难不去想你自己真的是比别人厉害，就是你自己是真的比黑人，呃，高高他们一等的，因为你有这些特权。但其实蛮蛮讽刺是，是因为这些特权是你们白人搞出来的、啊，又不是黑人，所以你当然会有这种特权，就是因为这是白人族群创造出来的东西。它里面这个论文里面有一段话，我觉得非常的让我印象深刻，就是一个印度人，他跟这个作者分享的故事。他说他自己的儿子呢，皮肤颜色蛮白的，白到可以就是让人家觉得他是白人，然后去享受一些白人的特权。可是这个印度的爸爸其实他非常不喜欢这件事情，因为他说，呃、uh, ， he will be starting to play white。Once they've tried what it's like to be a white man, how are you to stop them? I don't want my kids to grow up to be something they are not. 就是有一个词叫做 play white， 呃，就是假扮白人嘛，玩玩白应该不是玩白，就是你假扮自己是白人，假装自己是白人，因为你就会很多特权。就是你的你的肤色是到一定的程度的时候，就可以被当成白人来看待。然后他就说，他不喜欢他的儿子，就是因为某一次发现自己可以被当成白人，然后以后就不停的去尝试做这些事情，因为到最后他会甚至会开始就是瞧不起自己的族群，比如说他会觉得印度人黑皮肤印度人就是。本来就要低人一等，因为他享他已经享受过那种高人一等的感觉，所以他会更倾向于去分化这个族群。因为如果今天没有这个分化，大家都平等，就没有所谓谁比较有特权，谁没有。可是他知道有特权原来是那感觉那么爽，他就会变成是去加深这个呃对立的。的人之一。那另外一个危险性就是，无论他再怎么 play white， 他永远都不会是白人，他永远就是印度人。他可以说是皮肤比较白的印度人，但他永远都不会是白人，这是没有办法改变的事情。所以到最后，他会发现自己哪里都不属于。他发现自己已经没有那么属于印度人了，但是他也永远不会属于白人。所以就，就这对他的身份认同也会出现一个很危险的，就是。状况，所以这个爸爸才会说他不希望他的儿子因为尝到一次甜头就不停地去做这件事情。然后后来我自己呢，我就主动地问老师一个问题，我就说，既然在南非，肤色是判断你会不会被隔离或会不会没办法享有特权的一个重要指标，那如果今天是一个东亚人，因为大家都知道我们大家都是东亚人嘛。那很多台湾人、韩国人、日本人，甚至是中国人，皮肤是非常非常非常的白的。我遇过很多台湾人，皮肤都嘛比我现在认识的波兰人还要白很多啊。所以我就说，老师，如果我这些朋友去到南非，他们会被当成黑人还是白人？老师说他们会被当成 colored， 这是第三个分类。所以顶端就是 white， 再就是 colored， 再就是 black。那我们就会属于 colored。那在这个时期呢 ，colored 就是不好不坏。那它有一个很大的优点，就是因为你不好不坏，所以对你的枷锁就没有那么多。那又因为你处在中间，所以你有很多可以，你知道灰色地带游移，所以你的自由就很大。但到最后，这些在这些地区呃生活的东亚人，他们会产生一种就是非常不知道自己是谁，对他们的 identity 有深深的。嗯，不知道怎么讲？你会你在那个地方生存，那你想要你享受到很多自由，但是你永远都不知道自己到底是谁，你到底是属于哪里的？因为我们其实人类是很害怕没有属于任何一个地方，大部分人都不希望自己是这样，你一定会希望自己是属于某个地方，或是你是有一个家可以回，你是有一个一个标签可以贴在你身上，你可以借有这个标签去找到跟你类似的人。可是如果今天你都没有的话，你其实是会很。彷徨、害怕，人类是不喜欢这种感觉的。所以老师就说，他曾经看过蛮多加勒比海文学。他说，加勒比海的地区其实有非常多的东亚人。那这些东亚人就是长期就是在找寻自己的身份，就是他们到底是谁，他们不知道。所以很多时候你在加勒比海的文学，你都会看到东亚人的身影，以及他们在找寻自己是谁的这个状状况。然后，嗯、呃。我大概讲完了，我大概讲完了，所以就是我们今天的课就讨论了蛮多东西。那我自己觉得很有趣啊，因为我之前对 Commonwealth 这个地区或者是 Commonwealth literature 我是没什么接触的，所以今天上课或是这个学期借有这门课，我觉得我应该会学到很多东西。那也希望大家会觉得有趣啊。不对不对，在在结束之前呢，我要讲另外一个事情，就是我们老师啊在上下课之前给我们看了一个文章或一个一小段影片，是有关。英国呢创造了一个影集，不对，影集这是实实境秀了。那这个实境秀呢叫做 The British Tribe Next Door Tribe 部落 Tribe 应该是吧 ？The British Tribe Next Door。那它主要是在说，他们让一个传统的英国家庭跟一个非洲的部落的人生活在一起，算是让他们住在隔壁。然后你就在这个这个影集，不对，这个实境秀，你会看到很多时候这些英国人就会去教。这些非洲的人说：“哎，要怎么使用洗衣机？怎么使用洗碗机？怎么样烫衣服？”那你有时候还会听到这些非洲人很惊讶赞叹说：“哇，居然有个机器可以这样洗碗，居然有个机器可以这样洗衣服，也太太太酷了吧，太强了，太 amazing 了。”那你有时候也会看到，比如说这些非洲人，他们想要邀请英国的。这些家里面的女生去穿她们传统的衣服，结果这个英国的女生她极力的反抗，因为她就说：“我从来不会在公共场合穿这么少的衣服，这这我没有办法。”你有看到这种文化冲突的部分？那我们老师就想说，她非常不能够理解为什么这样子的节目会可以播放，就她应该要在制作之前就被禁止，或是根本就不应该出现这样子的节目。她觉得这样的节目有点像殖民时期，你知道？西方人保持着一种我们的文化、我们的文明是最棒的，所以我们有白人的负担，我们要把西方人的文明散,散播给其他非白人的世界。所以他就说他看了这这个节目就只能摇头。那他也不建议我们去看，因为他说你看了可能会不太开心。如果你你是有个有道德的人，你会觉得这是错的。可是如果今天你只是好奇，想说诶，他们看他们文化冲突什么，那你也可以去看网上有些片段可以看。不过它是蛮有争议性的、啊，那我也不知道这样节目该不该被禁止。我我们后来就是放学的时候，我跟同学一起走走路要去打电车，我们也在聊说该不该这个节目该不该被禁止。那我们没有答案，不知道，因为你要说就是那个叫什么媒体自由，我们不应该管那么多，因为他其实也沒也没有说你说在这个节目当中杀人啊，还是让人家什么身体上受伤啊，心理上我们说我是不知道，因为我没看，只不过。我不知道哎、欸，我我没有答案，对，不知道你有没有答案。